0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。在节目进行的过程当中，大家可以继续拨打0 3 7幺6 5 8 8 9 9 8 8来参与我们的节目。有请我的搭档高翔。
1: 文聪好，听众朋友，大家晚上好。两位主持人是以咨询师的身份跟大家来讲述这个案例，同时呢，对于我们来访者的个人信息的这个保护哈、嗯，所以说我们会对某一些这个情节会予以修改。嗯
0: ，那今天呢，想和大家分享的是一个关于厌食症的女孩的故事。嗯，那么来求助的这个女孩呢，是她妈妈带着她来的。嗯，呃，今年已经上到高二了。来到我们咨询室的时候，我觉得确实是非常的瘦，因为虽然个头不高，只有一米六左右，但是瘦到八十多斤，八十多斤还是会让人觉得有点瘦骨嶙峋。很可怜的一个孩子啊，呃，然后我就问他，我说怎么一直是这么瘦的这种状态呢？还是说突然之间变瘦了？他说，呃，其实我在初中的时候我还是挺胖乎乎的，婴儿肥的、嗯，就是到高中之后就这几年食欲不好，吃不下去，然后呢，经常吃的稍微多一点点还会去吐，然后再把自己的胃折腾得越来越不好，然后呢，这个精神状态也不好，越来越瘦，越来越瘦
1: 。那他有没有做检查？比如去医院去看一看，嗯、说身体上？有
0: 没有问题？呃，大夫的诊断还是说他是神经性的痰湿症，就是并不是他的这个器官出现了什么问题
1: 。哦、神经性的这个，更多的还是来
0: 源于、啊、哦，对，神经性的厌食症，就是他从这个，呃，精神上、心理上，嗯、给他的这个胃口造成了一定的影响。哦、所以说还是建议他通过这个心理疏导这样的手段来改变。那么他的这种情况，其实我们在咨询室当中也会见到，就是任何一种。反应就是我们不想要的反应，比如说焦虑啊、抑郁啊，或者是贪食啊、厌食啊，就这些在我们看来是我们极度想摆脱的一种心理方面的不正常的现象。其实它都能够给人带来好处。嗯，呃，你你认同这种说法吗？呃，认同。对，就是可能我我这个人比较焦虑，但是我焦虑了。我可能就会回避一些现实需要去承担的压力，是吧？那我就想去挖掘哈、啊，这个女孩她的这种厌食的状态，把自己饿得这么瘦，身体搞垮掉了，到底能够给她带来什么样的现实好处？嗯、有什么好处啊？我于是我就问她，我说，呃，你自己的成长经历能够跟我说一下吗？她说，我的成长经历其实，嗯，也挺普通的。小的时候就是跟爸妈在一起生活，家里只有我这一个孩子，然后爸妈的感情不是太好，他们在我小的时候就会经常吵架，嗯，啊、呃，然后我小的时候身体也不是太好，啊、呃，经常生病，嗯，然后长大之后呢，就是爸妈。商量要离婚，这个时候孩子是不愿意的，让父母离婚的、嗯。就是对孩子来说，他们有一个最朴素的想法，就是哪怕你们吵吵闹闹呢，只要我们一家人还在一起，就证明我们这家庭还有救。对
1: ，就是看似这个家庭它是完整的。对
0: ,对，我不希望就是爸爸妈妈不在一块儿生活。这个时候，孩子会有一种被遗弃的感觉，他甚至会有一种爸妈都不要我了这种恐慌。嗯、所以呢，他当时就非常激烈的去反对父母离婚。呃，但是不管他怎么反对，最终呢，还是爸妈分开了。但是父母就决定了，他就跟着妈妈在一起生活、嗯呃。那这个事情让他曾经有一段时间是很抑郁的。呃，他在情情绪上、心理上都接受不了。后来。慢慢的，他也就尝试着去接受了。但是在他觉得他接受了这个事儿之后，他就开始出现了这种厌食的情况。刚开始呢，他是说，哎，我想减点肥，但减着减着就变成了一个不可控的这样的一种局面了、嗯，就是越来越瘦，越来越瘦，然后到最后就吃不下了，一吃就吐。呃，然后妈妈看到他这种情况呢，也非常的焦虑，然后也为这个事情跟他爸爸联系。因为虽然两个人分开了，但是毕竟父母的角色还都在。
1: 对，然后孩子出了问题，是父母都担心。对
0: 他和妈妈和爸爸在一起呢，也经常会探讨他的这个解决方案，也带他去医院呀，去做各种各样的这种治疗，甚至带他出去散心，就通过各种手段来缓解他的这种症状、嗯。但是他还是时好时坏的啊、呃，就是说有的时候会好一些，有的时候会不大好。然后我就抓着这个信息，我说，既然时好时坏，你能够告诉我什么时候会好一点？对,对，我们要发现他的这个经历当中的那个积极的点哈、啊。我说什么时候会好一些？他说其实一直也都不是特别好。我说相比较而言，对稍微好一点点是什么时候？对，什么时候
1: ？什么时候胃口好一些，能吃点东西、嗯？
0: 他说就是比如说，他爸爸妈妈带着他一起到外面到商场里去吃饭的时候。嗯，因为爸妈都特别迫切地想让他吃一点东西，他说碍于父母对我的这种请求，然后我不好意思拒绝，我可能会稍微吃一点比平时多一点，但是还是不是很多。嗯，嗯有的时候呢，就是爸爸会做一些嗯拿手的饭菜，然后给他送过来，这个时候他也会稍微吃一点嗯，但是大多数情况下还是吃不下。
1: 这个好像就能够看到这个问题了哈。嗯
0: ，对，是，你看，我就说，我说，看来是你们一家三口待在一起的时候，能够让你的情绪稍微好一点。所以，是不是你在潜意识当中还是希望你们一家三口像从前那样，尽管有吵吵闹闹，但还是可以保持待在一起，我们一家三口在一起这样的一种感觉。嗯
1: 。但是这姑娘她有没有这个意识？她没
0: 有。她说：“其实我我没有这样想啊，我就是觉得，嗯。”那爸妈带着我出去了，他们为我付出那么多，也挺辛苦的。然后我不好驳他们的面子，那我就象征性的吃一点呗。我就是这样想的，倒真没有想是用这种方法把他们两个又给拴在一起。嗯、我们一家三口在一块儿，我说对，我说这个可能是你的潜意识，你在意识层面当中并没有感觉得到，但可能这是你在心底里压抑的一个愿望。因、哎、为就是我生病了，我胃口不好了，爸妈。开始为我这个事儿着急了，他们两个会并肩作战，为我的这个健康问题着急，会为我想办法，甚至呢会和我一起出去吃饭。爸爸也会在家里把我喜欢吃的东西做好，然后送到我们家，然后我们一家三口又在一起了。这个场景会让你感到温暖。然后这种温暖的感觉会就是降低你心里的那种焦虑也好，那种不安也好。哎，在这种不安和焦虑被降低的时候，你就可以吃心平气和的多吃一点东西。
1: 对，你看，就这、嗯、这这个逻辑哈，内在逻辑其实就是这个样子的。嗯，只不过说这个女孩子她平常可能真的感觉不到，她自己也觉得说父母闹离婚闹了这么长时间，好像说已经没有希望了。嗯，但是女孩子无意之中就是用这种厌食的方式，把爸爸妈妈就拉拢在一起。对、嗯，能够营造出一种。说这个一家三口在一起这样一种这个画面，哪怕说这是一种这个幻觉，不可能再再回到从前，但是它其实它一定能够满足这个女孩的内,内在的这种需求
0: 。对，即便是短暂的在一起，短暂的一个我们一家人在一起的这种。情况，甚至还就像高翔说，他是一种假象哈，就是看似在外人眼中，这是一家三口在吃饭，其实他心里清楚的很，爸妈已经不再是一家人了。对，但是就这样的一个场景，就可以满足这个女孩心里的那种需求。他就会暂时的得到安慰，所以他也会不断的去重复自己的这种厌食的症状，因为一旦这个症状消失，爸妈就不再联系了，然后呢，他们就不能在一起，然后我不断的出现我厌食这种情况，那我爸爸就会一直关注我，他们就会一起来想办法解决我的问题，嗯、这个时候呢，就是即便是我幻想的那种假象也好，他就会多次的出现在我的生活当中，就是这个女孩通过厌食，去。达到了他自己想要达到的那个目的。对，他在努力努力去把爸妈粘合在一起。
1: 对，那其实对于很多孩子来说哈、啊，孩子很多时候他是充当着父母的这个婚姻关系的这种捍卫者、嗯，保护者嗯。嗯，有很多就父母关系不好的，对于孩子来讲，其实他内心是很痛苦、很纠结的。嗯
0: ，对。其实我觉得把这个孩子推到一个选择的境地是很残忍的，但是在父母离婚的时候，孩子真的是要被动的要做一个选择，所以这个呢就会是孩子心里的一个创伤，而且刚才。高翔不知道留到留心到没有？我说到一个信息，这个小孩说、嗯、他在童年的时候身体就一直不太好。对，其实我觉得很多小孩在童年时期他的身体状态不太好，都是因为这个家庭有一些问题。嗯，就最常出现的问题就是父母的关系不好、嗯，经常争吵。然后我突然生病了，然后这个时候爸妈顾不上再吵架了，对吧？都在慌着给我治病。哎，这个时候我就感觉到。哦，原来我生病是可以让爸爸妈妈停止战争，然后呢，他们可以共同努力来为我治病。这是一
1: 种有效的方式，有效的粘合家庭关系的一种方所以说，你
0: 会发现有很多孩子，一旦父母争执的不可开交的时候，这个孩子就病了。然后我就放下争吵，我们暂时原谅对方，然后我们一起去给孩子治病。哎，孩子一看到父母和睦了，他的病就好了。什么时候父母的关系一恶化，这孩子又病倒了
1: ？对，这是循环往复的哈。但是呢，我们在内心深处的这种真实的需求，它会促使我们去做一些，呃，就像孩子去生病，孩子可能说用其他的方式去表现，呃，这其实是孩子无意识。而为之的一种结果。是
0: ，你看，我们都会有这种感觉啊。我相信高翔也和我一样，就是小的时候，我觉得爸妈对我都挺严格、挺凶的。但哪天我突然生病了，爸妈就会格外的对我宽松。嗯，就是平时不让我去玩的东西，也可以让我玩。然后呢，就会尽尽量的买好吃的给我吃。然后爸妈跟我说话的语气。都温柔了许多，所以这个时候我就特别想
1: 生病能得这么多好处，对干嘛不生病我？我就想
0: 生点病啊，就是我我会有那种感觉，就是生病了以后，觉得全世界对我都是温柔的。嗯那当然，因为我内心对这个东西它需求的不是特别强，可能我只是偶然生病，
1: 就没有没有把它就是演化成一种这个病症，或者演化成一种非常明显的这种这种外在状态哈。嗯嗯。但是不可否认说，在父母跟孩子之间这种关系当中，孩子。他所出现的这种问题，其实是往往能够映衬出这个家庭的这个问题。
0: 对你看到了这个孩子再大一点青春期的孩子，如果说有各种各样的这种不良的行为，呃，那么你去追溯的话，他这个家庭当中就是，呃，比如说这个夫妻关系、亲子关系都有可能是有问题的，才导致了孩子有那么明显的突出的一种不良的行为。对，啊，所以说这个，嗯，厌食症的女孩。呃，我经过跟他的这种高呃交流，因为他已经到高中了嘛，我觉得他的认知也是相对已经开始完整和成熟了，嗯，我就把帮他把这个事情分析。我说你可以把这作为一个思考题，嗯，你考虑一下，是不是在潜意识当中，我真的是舍不得爸妈离婚，因为当初我是反对的，他们没有听从我的反对，还是坚决的离了婚，这会让你在心里有受伤的感觉。如果是这样的话，我们需要接受一个事实，呃，因为。通过这个女孩的描述，我们能够感觉到，尽管她父母离婚了，但是爸爸也很爱她，妈妈也很爱
1: 她，就是各自的关系其实没有断，只不过说夫妻关系是断掉的。
0: 对，我说，即便是父母他们因为情感不合适，他们分开了，但是他们对你的爱是不会削弱的。你在心里要有这样的一份安全感，而且两个不相爱的人在一起非常痛苦，分开了之后，他们各自的情绪状态会更好，这对于你们这个家庭也是。我觉得是更好的一种选择。对，你可以同时拥有爸爸和妈妈的爱，爸爸妈妈也都是同时在爱你的。你的爸爸妈妈虽然离婚了，但是他们很明智。没有把你当做是一个拉扯或者争夺的一个工具，而是能够很宽容的，甚至为了你身上的这个疾病，他们愿意跟你一起去面对，对，然后带你一起去吃饭。其实即便没有这些，你不生病，爸爸妈妈给你的爱依然是完整的。
1: 对，嗯，所以说呢，我觉得对于这个孩子来讲，他需要意识到说，没有必要用这种生病的方式，一则去折磨自己的身体，对二则去。看似去挽救那个不可能所实现的这个父母的重新复合，这是一个不不可能完成的这个任务。嗯、另外，在父母关系的这个破碎当中，其实跟这个孩子没有关系，呃，所以说呢，也不用说我是不是要要为父母的这个关系修复去做点什么，嗯、我需不需要为父母的这个婚姻关系去去做一个这个拯救者？其实，呃，爸爸妈妈他们之间的关系交由他们来处理，跟我们小孩子其实是没有关系的。
0: 嗯、对孩子很容易把父母。关系的破裂归结于是自己的责任，然后就天然的有一种负罪感。放下这一些，孩子会活得更轻松。当然，如果说孩子他没有这个认知，家长应该会教会孩子认识到这个事情的本质，就是我们不再相爱，但是我们都还爱你。我们之间的分离跟你没有关系
1: 。对，嗯。